0: Ja, dit is beter. Ik begin over nu. Goedemorgen gemeente, ik heet u allen van harte welkom hier in onze Samen op Wegkapel. In bijzonder welkom aan alle die hier op deze moederdag nu aanwezig zijn. Fijn jullie te zien. Wij mogen deze dienst hier in onze kapel vieren. Maar het zijn er veel meer als het goed is. Ook via internet bent u met ons verbonden. Fijn dat jullie met ons deze dienst willen vieren. En daar wil ik iets bij vertellen. Er wordt vandaag gestreamd, maar helaas zonder beeld... omdat we de camera niet meer hebben. Die zijn we kwijtgeraakt. Maar daarover zo straks nog iets meer. Dus als het goed is, kunt u ons wel horen... en ook de PowerPoint zien thuis. In deze viering gaat voor Willem Linderman. Marcus de Haard zorgt voor de muzikale begeleiding... En mijn naam is Edward Vrijver, ik ben uw Amstdrager van dienst. Ik heb drie mededelingen voor u. De eerste, we bereiden een gemeenteberaad voor. Rond medio juni, en ik ga nu niet alle daten data even precies noemen... maar daar gaat u vast meer over lezen. Rond medio juni zijn er drie bijeenkomsten... waarin wij u willen informeren over de voortgang... rond de samenwerking van de PKN-kerken in de Limus. Ook willen wij u laten weten wat wij met de uitkomsten van het gemeenteberaad, dat afgelopen najaar is geweest, euh, hebben gedaan en gaan doen. En tot slot staan we stil bij het bezinningsweekend dat de kerkraad heeft gehad in april. Wij willen u zaken voorleggen over de toekomst van onze gemeente en daarover met u in gesprek gaan. Binnenkort volgt meer informatie in kerkmail. Dan het slechte nieuws, een, een stukje slecht nieuws. De videocamera is kwijt. Maar ik heb ook goed nieuws. Het goede nieuws is dat we hebben besloten om deze te vervangen door een vaste camera. Dus die kan je niet meer zomaar mee naar huis toe nemen. Ook goed nieuws is dat we het barmeubel wat nu in de huiskamer staat, dat we dat gaan ombouwen naar een keukenblok. Zo kunnen wij elkaar en mensen uit Duiven vaker ontmoeten. Rondom een maaltijd. Dit alles kost geld en zo rijk zijn we nou ook weer niet als gemeente. Daarom gaan we in de loop van dit jaar een beroep op u als gemeente doen voor een eenmalige extra bijdrage. Ook zijn we bezig om fondsen aan te schrijven en de eerste reacties zijn hoopgevend. En dan tot slot... Op 25 juni, ik wil het nu alvast melden, is een grote schoonmaak van ons kerkgebouw, inclusief een opknapbeurt. We gaan wat verven hier in het gebouw zelf, zodat het alles weer helemaal mooi en goed uitziet. Vele handen maken licht werk. U kunt zich nu al na afloop bij mij van de dienst aanmelden om met, of u mee wilt helpen. We rekenen op u. We zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u allen een gezegende dienst. Wilt u, Wilt u zo mogelijk gaan staan? We zingen samen lied 858, vers 1 en 2. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
1: Deze dienst is in de naam van hem die groter is dan onze werkelijkheid, die meer is dan onze waarheid, die groter is dan ons verstand, die meer is dan dat wij kunnen zeggen, die ook meer is dan al onze beelden over hem, over haar, die niet is vast te leggen. Maar die zichtbaar wordt, zo mogen wij geloven, waar zorg is voor elkaar, waar we mogen lachen, huilen, ontdekken, delen, zoeken, schuilen. Heer, laat ons in uw energie, in uw geest, zo deze dienst beleven. Amen. U mag er zitten. Beste mensen, vandaag is het thema Wees niet bang voor de angst. We gaan samen kijken naar en ons laten inspireren door de gelijkenis van de talenten. Misschien u wel bekent het verhaal. Het verhaal staat in Matthäus 15, vers 14 tot 30. En waar we het meeste bij stil zullen blijven staan, is de dienaar die zijn talent uit angst in de grond begroef. En dat intrigeert mij heel erg. Want waarom heeft hij dat gedaan? Waaruit bestond zijn angst? Waar was die angst op gebaseerd? En herkennen we dit ook bij onszelf, zo nu en dan? Dat je je bevindt in een gebied tussen vermoede mogelijkheden. En gevreesde tekortkomingen. Herkent u dat? Herken ik dat? Laten we ons andermaal hierop bezinnen. Ook op onze talenten. Vanuit de gedachte dat niet het vele goed is, maar het goede veel. En, het allerbelangrijkste, dat God hierin altijd bij ons is. En we gaan daarom ook het volgende lied zingen, lied 912. Neem mijn leven, laat het heer. Het is eigenlijk een soort lied van overgave aan God. Vader in de hemel, dank u wel dat wij op deze zondag, op moederdag, in alle vrijheid, zonder bang te hoeven zijn voor oorlog of geweld, in deze ruimte, bij elkaar mogen komen, in uw naam. Want we willen tot u uitspreken, Heer, dat wij slechts zijn als dust in de wind, zonder u. Heer, wij willen geloven dat u ons draagt door de tijd heen, door dit bestaan heen, waarin heel vaak sprake is van vluchtige lucht, van handelen zonder na te denken en ook van onbegrijpelijke dingen die wij niet kunnen bevatten met ons verstand. ...die er in onze wereld, in ons bestaan... ...en via de televisie en wat dan ook... ...onze huiskamer binnenkomen. Heer, wij hebben u nodig. De wereld heeft u nodig. Heer, en daarom vragen wij u... ...inspireer ons in deze dienst... ...als het gaat over de talenten. En als het ook gaat over... ...een gevoel dat wij allemaal kennen. We zitten allemaal, wat dat betreft, in hetzelfde schuitje... en dat is ook eigenlijk wel een troost. En dat gevoel heet angst. Heer, u hebt gezegd, ik ben die ik ben. En dat geeft ook een enorme troost. U draagt ons. Heer, wij danken u dat u bij ons bent... Om Jezus' wil. Amen. Ik ben een grote fan van Lord of the Rings. Ja, een beetje een vreemde overgang, maar goed. En eh, in deel 1, het thema is dat het kwaad moet worden vernietigd. En dan wordt er een eh, gezelschap samengesteld van allemaal verschillende mensen met allemaal verschillende talenten. En het mooie van die film is... op het moment dat één van die groep denkt van... ik ben belangrijker dan de ander... dan gaat het mis. Maar als ze elkaar uiteindelijk toch weer vinden... en erkennen... dwars door soms schaamte heen... door de fouten die ze gemaakt hebben... dat je toch die ander nodig hebt... dan komt het goed. Vandaar het volgende stuk dat ik voor u ga spelen thema van In de Band van de Ring. De schriftlezing is uit Matthäus 25, vers 14 tot en met 30. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaar bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankom. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de Heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talenten. Erbij met de woorden: Heer, u hebt mij vijf talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er vijf talenten bij verdiend. Zijn Heer zei tegen hem: Voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven, alstublieft. Ik heb het twee talenten bijverdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag... zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent... Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en dat u oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid... ...en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven... ...dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af... ...en geef het aan degene die het tien heeft. Want wie heeft... ...zal nog meer krijgen... ...en wel in overvloed... ...maar wie niets heeft... ...hem zal zelfs... ...wat hij heeft... ...nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar... ...gooit die eruit... ...in de uiterste duisternis... ...waar men jammert... ...en knastertand. Dat liegt er niet om. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen als antwoord... ...de kracht van de liefde... ...wat de grootste kracht is. Lied 791... Vers 1, 2, 4 en 6. Liefde eenmaal uitgesproken. Het gelijk, ja, het geluid staat aan. Beste mensen, het gaat vandaag over de gelijkenis, de parabel van de talenten. Met als thema Wees niet bang voor de angst. En ik weet nog heel goed dat ik als kind al best wel veel moeite had met het feit dat de 1-5, de ander 2. En de laatste die na één talent kreeg. En dat kregen ze van de man die op reis ging. En toen vroeg ik mij zo wel af... waarom niet alle drie evenveel talenten gegeven? En dan ik gewoon kijken wat er gebeurt. En dan staat er in vers 15... Ieder kreeg naar wat hij aankon. Oké, okay, dat volg ik. Maar het is ook zo dat hoe meer vertrouwen je uitstraalt naar degene waar je wat van verwacht, hoe meer je gemiddeld terugkrijgt. Het onderzoek heeft dat gewoon aangetoond. Om even onze maatschappij als voorbeeld te geven. Nou, er is over het algemeen nog steeds, is wel een zekere kentering, hoop ik, een sfeer van wantrouwen. Alles moet worden verantwoord, alles moet op papier staan, er zijn systemen bedacht... En als je daar als mens in jouw situatie niet inpast, dan heb je gewoon pech, ont, ontmenselijk. Moet op papier staan, anders bestaat het niet. En dat gegeven is totaal doorgeschoten. En Een Chinese filosof, filosoof uit de zesde eeuw voor Christus, Lao Tse, die zei het al. Hoe meer wetten, hoe minder vertrouwen. En even een zijweggetje: dit gegeven, hoe meer wetten, hoe minder vertrouwen, was voor mij een van de redenen om na 40 jaar het onderwijs te verlaten vroegtijdig. Niet om de kinderen, maar om dit gegeven. De man die op reis ging, deelde dus vijf, twee en één talent uit. In eerste instantie gaat het hier om geld. Heel veel geld. Eén talent bestond uit 30 kilo zilver en was omgerekend een half miljoen waard. Maar de betekenis van deze gelijkenis gaat, mijns inziens, veel verder, is veel breder. Het gaat hier om hoe je je krachten, je ideeën en je goed inzet in je leven. Daar gaat het hier om, denk ik. Je talenten kun je dan ook vertalen met het laten zien van je liefde, van je goedheid, van je inzet en van je dienstbaarheid. Eén, twee en vijf talenten kunnen ook een sfeer oproepen, bij mij tenminste wel, van minder, meer, meest. De vergrotende trap. En heel eerlijk gezegd, ik ben daar behoorlijk allergisch voor. Want onze maatschappij zit daar nog steeds vol mee. Vroeger was ervaring nog heel belangrijk. Nu geldt, telt, alleen nog het diploma. Alhoewel, men komt nu ook heel veel arbeidskrachten tekort. En ook ongediplomeerden mogen nu toch weer, enzovoort. Onze prestatiemaatschappij... In eerste instantie zou je denken dat deze gelijkenis daar goed bij past. Vijf talenten worden tien, twee worden vier en zij worden beloond. Zij zijn de uitblinkers van de sterrenparade. Zij zijn, zou je kunnen zeggen, misschien wel hoogbegaafd. Daar is op zich helemaal niks mis mee, die twee talenten. Dienaren hebben gewoon goed hun best gedaan. Daar is niks mis mee. Maar als je dat zo betitelt, hoogbegaafd. Dat houdt ook in dat er mensen zijn, en dat is in onze maatschappij, wordt dat ook zo aangeduid. Die gemiddeld begaafd zijn. Of die laag begaafd zijn. Net zoals je het ook hebt over het hoger onderwijs. Het middelbaar onderwijs het lager onderwijs en dat alles is alleen maar goed over nadenkt gebaseerd op één talent en dat is het talent van de theoretische intelligentie. Eén van de vreselijkste dingen om te doen toen ik nog voor de klas stond even een opmerking maken dat ik een waanzinnige tijd heb gehad op de wiekslag omgaan met kinderen met de collega's prima maar een van de vreselijkste dingen vond ik altijd... Ik heb het altijd wel braaf gedaan. Was het afnemen van toetsen. Van het CITO-leerlingvolgsysteem. Misschien hebt u daar wel eens van gehoord. En ook de eindtoets CITO. Je hebt tegenwoordig veel meer eindtoetsen. Het CITO-leerlingvolgsysteem. Dat gebeurde al bij de, bij de kleutertjes. Je ja, kunt er natuurlijk niet vroeg genoeg bij zijn... Hè? Een beetje cynisch, sorry. In groep 1, twee keer per jaar, groep 1 hè, vier jaar, vijf jaar, tot en met acht. En daarnaast nog in groep 8 de eindtoets. En die toetsen dus alleen de theoretische intelligentie. Dus niet de sociale intelligentie, de emotionele intelligentie. En ook heel belangrijk, net zo belangrijk als die andere, de praktische intelligentie. De mensen met de gouden handjes. In tegenstelling tot, tot deze jongen. Creatieve intelligentie. Kinderen die bijvoorbeeld enorm creatief, met eigen ervaringen, vond ik altijd zo erg, deden alles aan om die kinderen er weer bij te halen. Kinderen die bijvoorbeeld enorm creatief, maar minder theoretisch onderlegd waren, kregen een lage score. En andersom kregen de kinderen, die nog geen, geen poppetje konden tekenen, een hoge score. Hoe oneerlijk. Een omgeving creëren eigenlijk, waarin het talent van iemand door de toets of het soort onderwijs wordt weggedrukt, of nog erger, wordt ontkend. En die kinderen die moesten dan altijd naar de bijles. Ze moesten bijgeschoold worden. Er is op zich helemaal niks mis mee. Maar als dat doorslaat, dan is er wel iets mis mee. Ze dus moesten dan naar de bijles op dat wat het kind minder goed kan. Daar werd een nadruk op gelegd. Voor het kind, in de beleving van het kind. En minder op wat die, waar hij goed in was. Talent van het kind. Bijvoorbeeld creativiteit. Tegenwoordig heb je op heel veel scholen ook extra aandacht, prima, voor hoogbegaafdheid. Kinderen worden extra uitgedaagd, mogen dan bijvoorbeeld twee keer per week de klas uit. Uitstekend. Die kinderen komen in de knoei als ze niet genoeg uitgedaagd worden. Maar dat wil die ene leerling die supercreatief is, die wil dat ook wel. Je ziet die kinderen de klas uitgaan, die worden beloond. Omdat ze theoretisch eh, nou toevallig intelligent zijn. Dat, dat kind voelt zich niet gekend. Waarom dan, waarom dan ook niet voor mij, denkt dat kind? En kinderen, dat is ook gewoon aangetoond, gaan zich daardoor ook met elkaar vergelijken. En dat kan, dat hoeft niet altijd, maar dat kan zeer schadelijk zijn. Veel van deze kinderen, waarbij hun talent of talenten wordt weggedrukt of wordt ontkend, ontwikkelen een enorme hekel aan school. Zij gaan zelfs, heeft onderzoek aangetoond, ook daadwerkelijk geloven dat zij minder zijn dan een ander. Het hangt ook van het karakter af. Er zijn ook kinderen die gooien de kont tegen de krip. En die hebben zoiets van, ik zal jullie wel laten zien dat ik het wel kan. En die komen er uiteindelijk, komen ze er wel. Heel, heel veel mensen die nu zeg maar, het gemaakt hebben, die hebben een soort dergelijk verhaal. Valt me elke keer weer op. In vers 29 van de gelijkenis staat nog iets heel bijzonders. Waar je over na moet denken eigenlijk. Want wie heeft, staat daar, zal nog meer krijgen... ...en wel in overvloed. En wie niets heeft... ...hem zal zelfs wat hij heeft... ...nog worden ontnomen. En dit wordt ook wel het Matthäus-effect genoemd. Ik wist het niet, ik las het. Het Matthäus-effect. En dat is bedacht door de beroemde... ...Amerikaanse socioloog Robert Merton. Want die heeft overtuigend aangetoond... Dat bekende onderzoekers, bekende onderzoekers, altijd meer geloofwaardigheid genieten dan onbekende onderzoekers. Ook bij gelijke kwaliteit van werk. Je zou kunnen zeggen: succes ademt succes. De officiële wetenschappelijke waardering, het officiële eerbetoon. Het maatschappelijke respect gaat heel vaak altijd naar de bekende voortrekkers. Zelfs als het echte werk gedaan is door jonge, nog onbekende collega's. Behalve als zo'n voortrekker dan ook een jonge collega in het zonnetje zet natuurlijk. Maar het Matthäus-effect beperkt zich niet alleen tot de wetenschap. Zo stelden mensen die veel aan het besturen zijn... onopstotelijk vast... dat de middenklasse... Weer, middenklasse veel meer profijt trekt... van diensten... als gezondheidszorg en onderwijs. Veel meer dan de zwakken... en armen... voor wie ze nu juist vooral bestemd zijn. Het is gewoon moeilijk... als je in de hoek zit... waar de klappen vallen. Denk bijvoorbeeld ook in dit verband... aan het aangetoonde gemiddeld te laag verwijzen naar het voortzetonderwijs... van leerlingen met een migratieachterstand. Door leerkrachten van groep 8. Die willen dat niet, maar het gebeurt wel. Dit allemaal gezegd hebbende wil ik daarom in deze dienst... een landsbreken het opnemen voor de dienaar die één talent kreeg... en het begroef in de aarde wat overigens niet ongebruikelijk was in die tijd. Kostbaarheden werden vaak in aarde kruiken gedaan en begraven. De knecht met het ene talent... zou in onze tijd waarschijnlijk... dat weten we natuurlijk niet... maar waarschijnlijk... een zeer lage cito-score hebben gehaald. Dat denk ik. Had elke keer te horen gekregen... dat het weer niet goed was. En uiteindelijk ging hij daar ook in geloven. Hij vindt zichzelf als mens te klein en te minderwaardig. En daarom durft hij het geschenk wat leven heet niet echt te openen. Uit angst dat hij dan zelf een geschenk voor anderen moet gaan zijn. Wie zit er nou op hem te wachten? Hij is bang om te ontvangen want dan moet je ook geven denkt hij. Hij is bang om uit zijn eigen veilige wereld te moeten treden naar het grote dreigende onbekende. Hij is als een vis in zijn eigen veilige water. En daarbuiten op het droge denkt hij ja, dat kan niet, dan sterf ik. Hij is bang om het gelaat te ontmoeten van de ander die vraagt... durf jij mij lief te hebben? En hij vertrouwt vanuit dat gevoel daarom ook helemaal niet... de man die op reis gaat. Echt niet. En hem dat ene talent geeft en dan denkt hij... ja, zie je wel, ik krijg gewoon wat ik ben... Die anderen krijgen twee, hij krijgt er vijf. En ik krijg wat ik ben, één. Ik ben een één. Dat wat hij zijn hele leven lang al heeft ervaren, bang voor is geweest, dat komt nu allemaal samen. Het is nooit goed genoeg en wat je doet is wat je bent. En misschien, dat weten we niet... Interpretatie. Misschien is het zijn eigen projectie wel hier in deze gelijkenis. Als het gaat om de woorden, en dan komen ze weer. Jij bent een slechte, laffe dienaar. Ik spreek het expres even zo uit. Jij nutteloze dienaar. Gooi hem eruit in de uiterste duisternis. Dat vond ik ook zo uh, bijzonder. Uiterste duisternis, hè? Het is al duister. Maar dan heb je ook nog de uiterste duisternis. Daar is het nog eenzamer. En dan wordt er omschreven met. Waar men jammert en tand. Dat zou zijn innerlijk kunnen zijn. Zijn eigen beeld. Zijn self-fulfilling prophecy. Dat zou kunnen. De meeste uitleggingen zeggen dat de man die op reis ging, dat dat Jezus is. Of zo u wil, God. Ik heb er heel lang over nagedacht, maar ik herken mij daar niet in. Nee. Misschien een gesprekspunt eventueel voor na de dienst. Hoeft niet, mag wel. En daarom, lieve man, met het ene talent... Wil ik je een hart onder de riem steken? Laat ik je eerst maar eens een naam geven. Wat dacht je van Politimos? Dat betekent kostbaar. Lieve Politimos. Ik heet Willem. En ik voel mij met vallen en opstaan. En ook twijfel. Een hele scala van emoties. Gezien en gedragen en uniek door God, door Jezus. En ik wens jou dat ook zo toe. Hé hey, politimus, angst is eigenlijk in eerste instantie een positieve emotie. Positief. Want angst helpt je om te reageren op gevaar. Dat weet je waarschijnlijk wel, maar het lichaam raakt dan in opperste staat van paraatheid. Waardoor je hart sneller gaat kloppen, je ademhaling versnelt, de bloeddruk gaat omhoog en de spieren spannen zich aan. En deze plotselinge hevige angst duurt niet lang. En ervaart iedereen wel eens. Het is een gezonde reactie op dreigend gevaar. Het is goed voor jou uniek zijn, voor jouw zelfwaarde. Lieve Politimos, maar gezonde angst kan echter ook ongezond worden. Dat je ook bang bent in situaties ja, van die irriële angst, dat je denkt, van ja, er is eigenlijk niets in mijn omgeving waardoor ik nu bang zou moeten worden, maar ik ben het wel. Of bijvoorbeeld, herken ken ik nog wel van vroeger: paniek bij een presentatie. Dat je denkt dat iedereen het in de gaten heeft en wordt het alleen maar erger. Of niet naar buiten durven. Nachtlang piekeren. Je bent vaak angstig, politimus. Bange voorgevoelens. Herken je je een beetje in dit beeld? En had je zoiets van, toen je dat ene talent uh, kreeg, ja, <laughs> ik begraaf het gewoon. Want dan is het lekker veilig, lekker overzichtelijk. Ik kan me dat goed voorstellen. Maar uit ervaring weet ik dat als je alleen maar in je eigen veilige watertje blijft zwemmen, het uiteindelijk heel troebel wordt en je steeds meer vereenzaamt. Het gaat je steeds meer moeite kosten om je zorgen de baas te blijven. Uiteindelijk red je het niet meer. Je redt het niet meer alleen, echt niet. Lieve Politimos, en daarom, en dat bedoel ik niet moraliserend hoor, of ik denk daarom. Nee, daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. En daarom heeft God in Jezus en door Jezus laten zien hoe wij er voor elkaar kunnen zijn zodat wij elkaars talenten gaan zien en elkaars talenten gaan versterken. En gaan zeggen, hé hey, politimos, ik heb jouw talent nodig. Lieve politimos. soms als het even niet meer gaat, als het je te kwaad niet meer voelt waar je staat en waar naartoe als je er niet meer bij kan... dat liefde bestaat... in jou... voor jou... door jou... zal ik je zien... brandend op mijn netvlies... knuffelend in mijn hart... het is maar even dat je het weet... en ik hoop voor altijd... dat je het voelt. Lieve mensen, als het gaat... Om onze talenten in het koninkrijk van God. hebben we elkaar keihard nodig. Ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik heb als kind van tien jaar en ook al eerder. al heel veel op dat stuk hout gejammerd. Mijn <lacht> moeder werd er soms helemaal gek van. Heel veel op de blokfluit gespeeld. Op een zeer jonge leeftijd. Trok gewoon aan op een of andere manier. Maar ik had absoluut niet het besef dat dat een talent van mij was. Absoluut niet. Mijn bewustzijn daarover... zou je kunnen zeggen... lag nog begraven in de grond. Tot ik bij de band Thesis kwam. De jaren tachtig was dat. Lang geleden. Onder leiding van André Bijlenveld, Die nu een van de meest toonaangevende muzici is... in Cospol Nederland. En toen ging we met de jongens van de band gingen we naar een gospel-rock concert. Wij als, uh, waren als jonge broekies... gingen we ons vergapen naar de gospel-rockband... Voice. Heette die? Ik ja, kan er ook niks aan doen. Die heette Voice. Tot dan toe had ik alleen nog maar... vaste melodielijntjes uit mijn hoofd gespeeld... want ik kon helemaal geen noten lezen, maar een beetje. En toen speelde de dwarsfluitist van Voice... Ik, ik, ik zie hem nog gewoon zo spelen, ik hoor alles nog. Een solo waarin hij ook improviseerde en er ging een wereld voor mij open. Echt. En de jongens waren diep onder de indruk. En die lieten dat ook blijken. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik ook. En dat kan ik ook. En ik vroeg André om een opname van dat nummer. En ik heb me echt de hele week bij het dwangmatige af, wil ik eerlijk toegeven, bewusteloos gespeeld bijna. Echt. En toen was het zover. De repetitie van de band. En ik stikte van de zenuwen. En toen iedereen op de repetitie kwam, zette ik dat nummer op en speelde vlekkeloos. Het nummer van de fluitist mee op een altfluit. En de jongens sloegen stijl achterover. Wat geweldig Willem, wat goed. En toen, op dat moment, is er bij mij een zaadje geplant. Een schop in de grond gezet. En is mijn bewustzijn over dat ik een talent had opgegraven, zou je kunnen zeggen. Tot leven gekomen. En daar ben ik ze nog dankbaar voor. En met behulp van de jongens. Wij hebben elkaar hierbij nodig dan kun je je innerlijke angst, je blokkades overwinnen. En dat kan heel lang duren. Van ruimte voor nodig, noem maar op, geduld, enzovoort. Wij zijn Gods handen eigenlijk, en voeten. En je kunt het ook misschien wel vergelijken met een weegschaal. Aan de ene kant die uitspraak van Pipi Lankhaus, die wij denk ik allemaal wel herkennen... Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Maar dat vind ik één kant van de weegschaal. De andere kant van de weegschaal. Je bent goed genoeg zoals je bent. En daar mag je nog blij mee zijn ook nog. Het is een beetje zo in balans. Als dus je doorslaat naar de een, Doorslaat naar de ander. Wij zijn Gods handen en voeten. Wat klinkt daar in de vrije wind? Ik heb dit een keer eerder, maar ik vond het zo mooi bijpassen. Wat klinkt daar in de vrije wind? Het is de grondtoon van elk mens met zijn innerlijk kind. Ieder met zijn eigen melodie. Soms verdrietig, soms blij. En dan zomaar voelen, wat gaaf. Die toon, die hoort bij mij. Ik mag mezelf zijn, met mijn talent. Mezelf zijn, wat voelt dat goed, wat voelt dat fijn. Dan voel ik me vrij. Samen met anderen. Niet beter, best of jou willen veranderen. Niet laag of hoog. Maar oog in oog. Ik voel me vrij om samen te leven. Om te ontvangen in het geven. Om samen te spelen. Om samen te delen. En om samen met u, God, de wereld weer een beetje meer te helen. Amen. Hoop is heel belangrijk en daarom zingen wij Zolang er mensen zijn op aarde.
0: Van de diaconie. U ziet hier een mooi boeket met bloemen. Dit boeket wordt na afloop van de dienst ter bemoediging bezorgd bij Truus Drager. Het is een boeket ter bemoediging, zoals ik al zei, voor een gemeentelid die ook moeder is. Wie wil vandaag helpen om deze mooie bosbloemen te bezorgen? Dan de bestemming van de collecte. De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils. Het gaat om een goed leger, een leger van mensen die er is voor de ander, die niet oordeelt, maar helpt waar ze kunnen. Een leger dat uw steun verdient, zodat zij ook daadwerkelijk die hulp kunnen geven daar waar dat nodig is. De tweede collecte is bestemd voor beheer en onderhoud van ons kerkgebouw. Er is genoeg te repareren en onderhouden en daar is geld voor nodig. Rond de dag van de grote schoonmaak op 25 juni willen we ons interieur dan ook opknappen door dit te schilderen, een beetje in de kleuren van deze tijd. Ook aan de buitengevel moeten we reparaties doen, zodat we er dit najaar weer droog en warmtjes bij kunnen zitten. Uw gift is meer dan welkom en wordt goed besteed aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en aan onze kerk, zodat dit gebouw, een open huis voor velen kan zijn.
1: Zullen wij samen gaan bidden, voorbidden gaan doen, en dan gezamenlijk afsluiten met het Onze Vader. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u ons door en door kent. Dat is niet bedreigend, maar dat is enorm troostrijk. U kent ons, u weet hoe we in elkaar zitten, waar we mee worstelen, waar we ons op verheugen. U staat heel dicht bij ons, u draagt ons. En daar willen we u voor danken. Heer en u wilt graag dat wij onze talenten in uw dienst stellen. In de kracht van uw liefde. Vader, wij komen tot u heer om voorbeden te doen. Want er is deze week weer zo ontzettend veel gebeurd eigenlijk. Wij bidden u heer voor morgen, 9 mei. Als Rusland viert de overwinning op nazi Duitsland en de angst is, angst, dat hij het hele land wil mobiliseren en de oorlog officieel verklaart aan de Oekraïne met alle gevolgen van dien. Vader, maak hoe dan ook dat dat niet gebeurt. Laat mensen op het hoogste niveau, ja, hoogste niveau, ervaren dat zij moeten afdalen uit de torens van macht. Dat zij beseffen dat andere mensen gelijkwaardig zijn aan hen. eer. Dat bid ik u. Heer, ik bid u voor de slachtoffers en nabestaanden van die verschrikkelijke gebeurtenis. Waarvan we dachten dat het alleen maar in Amerika of zo plaatsvond. In Alblasserdam. Afschuwelijk, vader. Wilt u daar zijn door anderen... Door zoveel die heldhaftig hebben gereageerd en troostrijk en fantastisch hebben opgetreden in de doffe ellende. Zo ongelooflijk veel leed is aangericht. Wilt u daar zijn vader? Gebeurt u ook voor de situatie in Pakistan? Het is voor ons gewoon niet te bevatten wat daar nu gebeurt. Dat de ene mens, de man, zegt tegen de andere mens, de vrouw, ik ben meer dan jij. Jij moet je mond houden. Jij mag dit niet en je mag dat niet. En het is allemaal goed. Dat kan toch niet waar zijn, vader? Heer, ik weet niet hoe, maar ik bid u voor een oplossing. Verandering. En ongetwijfeld Zullen daar ook in het klein in dat land mensen zijn die zich daartegen verzetten? Misschien kan er een sneeuwbaleffect ontstaan. Heer, en dan wil ik u ook bidden voor alle moeders. Want het is vandaag moederdag. En hoe belangrijk is de moeder? Waar je negen maanden in leeft, verbonden met elkaar. Zo belangrijk. Maar ik wil u ook bidden voor de moeders die graag moeder hadden willen worden. En ik wil u bidden voor de moeders die een groot verlies hebben geleden. Kind hebben verloren. Het ergste wat je kan overkomen misschien wel. En ook... Ja... Wilt u bij ze zijn? Heer, zo komen we tot u met alles wat in ons leeft en in stilte brengen we nu tot u wat op persoonlijk niveau graag nog tegen u gezegd wil worden. Dan bidden wij samen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij eindigen in de hoop van de grootste kracht en dat is de liefde. Zullen wij samen gaan staan en zingen het eerste vers van bron van liefde, licht en leven. Dan volgt de zegen en na de zegen zingen wij nog het tweede couplet. Overwaardelijke liefde van God onze Vader, de allesvergevende genade van Jezus Christus onze Heer en de intense troost van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allemaal. Amen. Ik wens je allen een heel fijne moederdag.